1: 中国摇滚榜，中国摇滚第一榜
2: 。无态度不摇滚，最有温度的音乐，最有态度的节目。这里是中国摇滚榜特别节目《摇滚课堂》。大家好，我是江蓝
1: 。大家好，我是小明。
2: 嗯，从上期开始，我们就把方向转回到国内，一起来深入回顾中国摇滚乐的发展历史。那么今天这一期，我们继续来了解中国摇滚乐的早期发展历程。在开始之前，先来听一首来自唐朝乐队的作品《飞翔鸟》。那么在听歌的同时，介绍一下我们节目的互动方式：微信公众号还有新浪微博，大家只要搜索用户名“中国摇滚榜”，然后点击关注就可以为我们留言了
1: 。嗯，当然大家也可以在我们的微博和微信公众平台呢收听我们的节目，畅所欲言你的摇滚心情。
0: 好好学习，天天向上。好好学习，天天向上
1: 。再热爱摇滚的你也免不了有盲点。来听摇滚课堂，让我们离音乐更近一点
2: 。欢迎回来，这里是摇滚课堂。上期我们在节目中说到了二十世纪八十年代中国萌芽时期的摇滚乐队。那时间走到一九八七年，在这里我们就不得不提一个小插曲了。
1: 这一年 ，A D O 乐队成立了。在那个时候呢 ，A D O 是新兴的北京乐队。成员中呢有两名外国使馆雇员，他们分别是匈牙利的贝斯手巴拉什和马达加斯加的吉他手艾迪。嗯，这些外国音乐人呢为北京介绍了雷鬼、布鲁斯和爵士。崔健这时候呢也正式离开了北京交响乐团，他开始为 A D O 工作。
2: 嗯 ，A D O 乐队将有节奏的动感音乐带进崔健的音乐当中，对后来的专辑就是那张《新长征路上的摇滚》起到了非常大的帮助。崔健呢也曾经不止一次的表示 ，A D O 是他音乐的摇篮
1: 。那《新长征路上的摇滚》这张专辑呢，是东西方文化的一个交融的作品。嗯，那在音乐里呢，可以听得出有。热情的展现以及无所畏惧的精神的一个历史记录。
2: 哎，那既然说到了《新长征路上的摇滚》这张专辑，那我们就马上来回味一下东西文化交融而创作出的经典吧。选自崔健大哥这张专辑中的《让我睡一个好觉》。
1: 还在被口水哥侵蚀你的耳朵吗？来听中国摇滚榜，给你点儿有营养的音乐。欢迎
2: 回来，我们的摇滚课堂正在继续。刚才的那个所谓的小插曲说完了，让我们再回到主题上来。在一九八八年，一种国内少见的重金属出现在人们的听觉感官当中。从队员本身到曲子、歌词儿，都散发着一股迷人的魅力。这就是我们开场曲听到的那支著名的唐朝乐队
1: 。嗯一九八八年的阵容是主唱兼节奏吉他手丁武大哥，嗯，贝斯手张炬。和在京的留学生郭怡广以及他的外国一个同学组成的。那一九八九年呢，由于这两位国外的朋友回到了美国，吉他手老五和鼓手赵年加入了乐队。那这个组合呢，后来就成为了唐朝乐队最具影响力的阵容
2: 。嗯，一九八九年末在首体那场九零现代音乐会上，唐朝乐队的登台为他们赢得了大批的摇滚乐迷。一九九零年五月份的时候，乐队签约到台湾的滚石唱片，并在一年后推出了重金属风格的首张同名专辑《唐朝》。这张专辑奠定了唐朝乐队在中国乐坛当中的重要地位
1: 。哎，刚听到唐朝乐队的时候呢，我就被他震撼了。那相信不只是我，肯定很多人都有这种感受。前辈，对，那种由内而外、<笑>源源不断的力量和特别感，一直冲击着我。嗯，我开始喜欢丁武，喜欢张炬，喜欢老五。老虎，对我特别想再重温一下那首《九拍》，那这应该是我最喜欢的一首歌了
2: 。好吧，让我们来赶紧听一下来自唐朝乐队的这首《小明》，你最喜欢的《九拍》
1: ，来满足我一下。<笑>嗯
0: 。我要向你
2: 唐朝，我们不得不着重强调并且缅怀一下贝斯手张炬。张炬在加入唐朝乐队之前，曾经参加过三支乐队，虽然很年轻，却已经是北京摇滚圈的元老了。他的悟性很高，在很短的时间里就在同辈当中技艺
1: 出众。嗯，这里呢还有一个不为人知的秘密啊。嗯。张炬家里呢，相对于当时的摇滚圈来说啊，算是富有的了。哦。因为他的仗义，他的乐于助人的性格。他间接的呢创造了唐朝，嗯，那许多乐队呢都是因为在他家里与其他乐手互相认识、互相结交，然后组队的，而且呢，对这里呢也是唐朝乐队的主要活动、排练的场地，乐队的很多作品呢也都是在这里诞生的，据,据
2: 点加工作室是吧？对。张炬个人的才华也相当的突出，对整个唐朝乐队的贡献是无法替代的。更重要的是，他给北京的摇滚圈创造了一个摇滚交流的平台，间接造就了中国摇滚的挺进。曾经有人说过，如果张炬还在的话，中国摇滚或许会再次前进。这样的说法虽然有一点夸张，但是张炬本人对中国摇滚的突出贡献确实是无法磨灭的。所以在这里，还是让我们再一次的缅怀他，并且铭记张炬
1: 。嗯，他说这个话我是挺理解的啊。嗯、在张炬离开之后呢，老五刘义军他也宣布离队了、嗯。原呼吸乐队的贝斯手顾忠和郭一广呢，先后加入到和回到了乐队。嗯。呃，一9九八年呢，乐队以新的阵容出版第二张专辑《演绎》之后呢，郭宇广再次离队，于洋、陈磊先后加入了乐队，担任吉他手
2: 。那让我们来听一首张炬唯一留下的收录作品《传说》。这首歌收录在唐朝第一张专辑当中，是唯一一首由张炬谱写并且演唱的作品。那么在大家听歌的同时，依然要介绍一下我们节目的互动方式，微信公众号还有新浪微博，大家只要搜索用户名“中国摇滚榜”，点击关注就可以为我们的节目留言了
1: 。嗯，大家也可以在我们的微博和微信公众平台收听我们的节目。当然，有更多的课后感言呢，也可以发给我们，畅所欲言你的摇滚心情。嗯。
3: 千万人的目光每天融入在大学生的生活之中，大学生的生活之中。嗯、中国大学生音乐节蓄势待发，蓄势以待。全国招商电话：胖先生幺三八幺幺五三幺九七二，幺三八幺幺五三幺九七二
1: 。无态度不摇滚，无态度不摇滚。这里是中国摇滚榜，中国摇滚榜。
2: 接回来，我们的摇滚课堂正在继续。唐朝乐队经过频繁的乐队成员变动之后，原来的成员刘义军、老五呢，终于在二零零二年初回归乐队，并且开始全新的创作。在零八年的时候发行了《浪漫骑士》这张专辑，在二零一零年的时候又发行了 EP， 并且开始了全国巡演。刚才我们说完了唐朝，继续在往前推进。之前我们提到过呼吸乐队，可能没有多少人记得他们了。但是如果说一个乐队成员的名字，大家应该都很熟悉
1: 。嗯，我知道这人肯定是高旗，对不对？高旗在组建超载之前呢，参加过呼吸乐队。一九八八年呢，呼吸乐队正式成立，但是一九八九年才正式启用“呼吸”这个名字。高齐在其中负责专辑里主要的词曲创作、编写以及音乐制作，但是在一九九一年呢，灵魂人物高齐退出了乐队，呼吸犹如昙花一现，但是歌曲被高齐言传了。在后来呢，他将曲风融合到了超载乐队里，嗯、激起了新一代摇滚乐队的诞生
2: 。在一九八八年，还有一个不得不提到的人，那就是哇张楚楚哥。<笑>当时张楚已经出道了，录制了早期的作品，比如说《西出阳关》，还有一首叫《波波莫风》，就收录在《一颗不肯媚俗的心》这张专辑当中。嗯，这张专辑张楚完全是一个叛逆者、孤独者的姿态来审视自我，审视中国的历史和传统。整张专辑虽然没给摇滚带来什么，但是给后来的张楚埋下了孤独和犀利。那说到这儿，就让我们先来听一下这首来自张楚的。波泼莫波
0: 。从没搞清什么是痛苦，大概是悲哀哦诶伊终于明白孤独意思，就是没人再打我屁股。我做出的考试题目，答案都是些无理数，让我用“不”子造句。我只会写出来，绝不绝不绝不
2: 滚课堂正在继续，估计年轻一些的摇滚乐迷可能很少听过这首《波破莫佛》。这首作品真的很老了，而张楚呢，无疑是一位摇滚诗人，他本人就具有深刻的思想性和敏锐的现实感。
1: 嗯，很多人会觉得张楚的生活，还有他这个人，都会很神秘啊。比如说他创作音乐的一些角度、嗯，看问题的一些方法。嗯。但其实我觉得，呃，之前我采访过他们，然后去过他的那个工作室，哦、就小院里边、嗯、然后他是一个，呃，对生活我觉得是一个很随意的一个人。嗯。哦、而且最近呢，他会比较接地气儿。
2: 怎么讲？
1: <笑>因为前一阵呢，我记得他接了一个汽车的广告，也写过一些广告歌曲。哦，我想起来有这个事儿。嗯，叫到达。嗯。然后最近呢，也。也上了一些很主流的节目，
2: 所以这预示着什么吗？是有什么暗
1: 示在里面？我觉得他其实，并不神秘，他的音乐一直是很接地气儿的，也特别
2: 本真。我觉得，只是我们我们看他的。嗯
1: 看他的那个方法不对，可能看他的角度对视角不一样是吧，是我们不够
2: 包容，是吗？<笑>很多时候，
1: 对，我们可以以一种新的角度去了解张楚，了解他的音乐。嗯
2: ，那关于张楚，还有九十年代之后的中国摇滚，我们都会在以后的节目当中为大家继续来一一解读的，所以大家一定要持续关注了。嗯，那么在听这首歌的同时呢，依然要介绍一下我们节目的互动方式：微信公众号还有新浪微博，大家只要搜索用户名“中国摇滚榜”，然后加关注。就可以给我们留言了
1: 。嗯，大家也可以在我们的微博和微信公众平台收听我们的节目。当然，你有任何的课后感言呢，嗯、可以对畅所欲言的发表你的摇滚心情嗯对
2: 对对。嗯，那时间关系，我们今天的摇滚课堂就先聊到这里了。我是江兰
1: ，我是小明，下期见喽，拜拜
0: 。他,他的的。脸，是可以赞美